0: Deze aflevering kwam tot stand met de steun van Nestlé. Vaderklap de podcast. Recht in je oren. En natuurlijk verwelkomt Vaderklap ook mama's. Vandaag klappen we met Wim van Vaderklap en Katrien. Welkom eerst en vooral in de studio's van Q Music, waar we mogen opnemen dankzij Nestlé. Katrien, ik begin meestal met de vragen van uh, mijn grote voorganger Paul Jambers. Wie ben je? Wat drijft jou? Wat brengt jou hier?
1: Ik ben uh, Catherine Heugens. Ik ben uh, mama van uh, twee mooie dochters. En uh, wat brengt mij hier? Uh, ik kom vandaag spreken over voeding, want ik ben diëtiste. En uh, we gaan ja, iets dieper ingaan op het meer uh, plantaardige eten vandaag.
0: Meer plantaardig eten. Ik denk dat we... Daarmee heel erg aansluiten bij een, een heel grote beweging in de maatschappij. Mensen zijn op zoek, mensen willen goed doen, willen, willen het juiste doen. En dan is zo'n een, een woord dat heel vaak bovenkomt, flexitarier of flexitarisme. Wat is flexitarisme?
1: We zullen misschien eerst een beetje theorie zeggen. Hè. Wat is flexitarisme? Is eigenlijk de samentrekking van de twee woorden flexibiliteit en vegetarisme. En dan komen we zo aan flexitarisme. En we mogen zeggen, de flexitariër is eigenlijk een beetje de omnivoor van de 21ste eeuw, die zowel plantaardige als dierlijke voedingsmiddelen eet. Dus wat is het grote verschil met de trend van vegetarisme? Is dat bij de flexitariër eigenlijk niks verboden is van voeding, maar dat ze eigenlijk gaan trachten, um, vooral omdat zij ook dat ecologische aspect in hun achterhoofd hebben, om minder dierlijke producten te gaan eten. Ja. En zo eigenlijk enerzijds op vlak van milieu, maar anderzijds ook op vlak van hun eigen gezondheid op lange termijn hun steentje bij te dragen.
0: Het is eigenlijk de optie, we mogen alles, maar we kiezen voor elk ding bewust. We Absoluut. bewust in een keertje vlees en we vervangen dat door bepaalde groenten of andere producten. Ik denk dat dat een beweging is die bij heel veel mensen op dit moment is. Voor mij persoonlijk ook. Ik probeer er een punt van te maken om minstens twee, drie keer in de week vegetarisch te eten, maar ik kan ook enorm genieten van die steek op de barbecue met een peperroomsausetje. Ik moet afronden, want ik krijg al honger als ik aan <lacht> denk. Mensen willen dat graag, mensen doen dat graag. Mensen kiezen daar bewust voor. Mensen hebben kinderen. Is dat een probleem als je dat ook bij kinderen doet? Zijn daar voordelen aan? Um, waar moet je op letten? Het
1: is effectief. Hè. Het is een duurzaam voedingspatroon. En mensen willen dat natuurlijk graag doortrekken op het bordje van hun baby en hun peuter. En daar is absoluut niks mis mee. Zolang je natuurlijk... Uh, van de basis blijft dat je voldoende variatie brengt in het eetpatroon van je kleintje en voldoende voeding geeft zodat je babytje of je kindje goed kan groeien. Ja? Maar in C is er niks mis met dit voedingspatroon of deze trend hey, door te trekken naar het bord van, uh, van je kind.
0: Het is niet zo dat een baby elke dag een halve kilo uh, runs gehakt nodig heeft, bij wijze van spreken?
1: Nee, absoluut, absoluut niet. En in C, vlees hebben ze nodig, hè, voor de aanbreng van ijzer en bijvoorbeeld vitamine B12. Je kan ook die, die, die vitaminen en mineralen ook via andere voedingsmiddelen aanbrengen. Dus door dat één of twee keer of drie keer in de week te vervangen door iets plantaardig, gaat dat zeker uh, geen kwaad kunnen, zolang je effectief kiest voor een gezond gevarieerd voedingspatroon.
0: Ja, onze, onze trouwe luisteraars die hebben onze vorige podcast ook al gehoord. was ook met Katrien. En daar viel het woord ijzer regelmatig. Hè. Kinderen hebben, of zeker kleine kindjes, hebben veel ijzer nodig om te, zich te ontwikkelen, om te groeien. Ik hoor u zeggen, ze hebben uh, soms ook vlees nodig voor onder andere dat ijzer en andere mineralen. Maar we kunnen dat ook vervangen door plantaardig. Zijn er daar voedingsmiddelen die beter zijn of, of geschikter zijn in dit geval?
1: Ja, het belangrijkste is wel dat we natuurlijk ook wel gaan, gaan vervangen. Ja, want zoals ik er juist zei, ze hebben die mineralen en die vitamine wel echt, echt nodig. Dus we moeten ook wel echt gaan vervangen. En dat kan je doen door bijvoorbeeld peulvruchten te geven. We spreken hier over uh, linzen, over kikkererten. Dat kan gerust ook aan een babytje gegeven worden. Natuurlijk best ook wel ge gestoomd en gemixt. Ja. Um, maar dus dat zijn voedingsmiddelen die absoluut ook wel binnen het menu van een baby of een jong kind passen. Ja. Zeker wel. Ja. Nu... Um, het, het feit is wel, als we kijken naar ijzer... Ja, ...moet ook aangebracht worden, wordt vaak via, via vlees aangebracht. We kunnen natuurlijk ook daar kiezen voor, voor groene bladgroenten. Ja, die bevatten over het algemeen ook veel meer ijzer... ...in vergelijking met andere groenten. Ja. Dus van die combinatie te maken, en zo ga je eigenlijk voldoende, voldoende <krikrik> geven. <krikrik> het is ook niet dat is het voordeel van dat flexitarisme... Je gaat niks verbieden, dus je gaat je kinderen op andere dagen in de week nog wel vlees geven, waar, waaruit ze dan wel weer iets beter hun ijzer zullen opnemen en hun vitamine B12 zullen halen. En de andere dagen ga je dan weer andere voedingsmiddelen geven, plantaardige voedingsmiddelen, die dan weer gaan voorzien in andere voedingsstoffen, om zo een, een mooi evenwichtig eetpatroon eigenlijk te gaan
0: opbouwen. We spreken over vlees. Mogen we vis op dezelfde lijn zetten?
1: Als we kiezen voor vis, hé, is dat vooral heel belangrijk ook voor, uh, voor baby's en jonge kinderen, voor de aanbreng van die omega-vetzuren. Daar zullen jullie waarschijnlijk ook wel al ja. iets van gehoord hebben. Je ziet ook nu in het grootwarenhuis heel wat andere producten die verrijkt zijn met die omega-vetzuren. Ja. Nu, voor uh, kleine kinderen zijn die omega-vetzuren heel belangrijk voor de hersen- en visuele ontwikkeling. Dus ook daar moeten we vooral zorgen ja, dat, we, dat we die aanbreng van die omega-vetzuren, we spreken hier dan vooral over omega-3, DHA, dat we dat via andere voedingsmiddelen gaan brengen of via bepaalde oliën vetstoffen die dat we gaan toevoegen aan de maaltijd, ja. uh, die dat die omega vetzuren ook kunnen, kunnen bijbrengen.
0: Een praktische vraag. In de vorige podcast vertelde u op een bepaald moment, ja draai de verpakking eens om en ga op zoek naar bepaalde termen. Kan ik zien aan een of in de ja, uh, ingrediëntenlijst, staat dat daar ook vermeld, de omega 3 vetzuren D?
1: Ja, de DHA of omega-3 of visolie. Ja, als je ziet ja. dat er aan een product visolie toegevoegd is, dan is dat voor de aanbreng van die omega-vetzuren. Dus dan ga je dat daar, uh, daar terugvinden. Dus het is, ja, je gaat het onder één van de drie, dus visolie, DHA of omega-3 gaat meestal niet zozeer op de ingrediëntenlijst staan. Dan gaat er eerder visolie of DHA staan. Ja.
0: Is dat de moderne versie van de levertraanhorror?
1: Ja, ja. <laughs> absoluut. Ja, de horror, gelijk ja, dat u het ja. zegt, ik ken die horror ook nog. Ja. Maar eigenlijk, ja, er zijn veel dingen die vroeger uh, hey, zo in de volksmond of via ja. grootmoeders, uh, uh, ja, hoe moeten we dat zeggen, farmaciekastje ja. werden gegeven, maar eigenlijk met de basis van, van de gezonde vetten aan te brengen. Ja, ja, zeker wel.
0: Nu dat u de grootmoeders uh, vermeldt, is het flexitarisme een vorm van... Terug naar de eenvoud. Elke dag vlees eten, hè? vroeger was ja. dat niet zo'n optie. Was kip een feestmaaltijd? Nu is dat ja, van het goedkoopste dat er is, bij wijze van spreken, ja. als je een beetje rondkijkt. Is dat een, een beweging ja. terug, in zekere zin?
1: Ik zou niet zozeer zeggen dat het de eenvoud is die dat terugprimeert. Omdat we zien dat flexitariërs heel gevarieerd gaan eten. Ja, ze hebben echt wel een, een zeer divers voedingspatroon. Ze gaan heel veel verschillende plantaardige voedingsmiddelen eten. Ja. Heel veel variëren, ook in kleur. Om, om voldoende vitaminen en mineralen aan te brengen. Want dus bijvoorbeeld, hé, ik, ik haalde daar juist aan, die groene bladgroenten en dan goed voor je voor ijzer aanbreng, ja. bijvoorbeeld, Maar je hebt dan andere, andere um, groenten, de rode en dergelijke, die dat dan weer andere vitaminen en mineralen gaan aanbrengen. Dus een Flexitariër is heel bewust bezig met welke voeding gezond is en welke voedingsstoffen hij uit welke voedingsmiddelen ja. kan halen. En die kunnen bijdragen aan zijn gezondheid op lange termijn. En het is eerder daar. ik denk, vroeger waren ze daar niet zozeer mee bezig. Vroeger was het eigenlijk voeden om te blijven leven. Ja. En nu is het voeden om langer te blijven leven... Ja. en langer gezond te blijven leven. En dat is wat flexitariërs vooral op oog hebben. En gezond te blijven leven in een gezonde wereld.
0: Ja. Dat hangt ook mooi samen met het succes van de CSA-boerderijen... en de zelfoogsttuinen uh, en toestanden... Wat die op dit moment ook enorm uh, boomen. U hebt er net iets gezegd dat ik eventjes op wil terug inpikken. De kleur van de groente dat hangt samen met bepaalde voedingsstoffen. Groene bladgewassen hebben meer ijzer... Zijn er zo nog?
1: Ja, om het een beetje simpelweg te zeggen. Hè, dat zal ja. nu niet voor ieder, exact iedere groente nee. of fruitsoort zo zijn. Maar als we dan weten, de, de meer geel-oranje-rode gaan de vooral vitamine C aanbrengen. Ja. En eigenlijk is de combinatie van beide goed. Want de groene gaan dan vooral in ijzer voorzien. De andere, geel-oranje-rode, gaan vitamine C. En een optimale ijzer-vitamine C-verhouding zorgt ook dat uw ijzer beter wordt geabsorbeerd. Dus eigenlijk werkt het allemaal heel mooi samen, hè.
0: Een groene appel met een appelsien. zijn huh? we kei bezig.
1: Ja, maar een groene appel gaat niet zozeer ijzer afbrengen. Oh. Dus, uh.
0: Net, ja, oké. Okay. Appelsien op een bedje van spinazie. Ja. Dan zijn we de juiste. Ja. Flexitariër betekent dat we flexibel omgaan met hè, wat we eten. En, en alles mag in zee. Um, we verbieden onszelf niet... Maar is er een aan te raden verhouding? Is het beter om vijf keer vlees te eten en twee keer niet? Of, of is het daar geen richtlijn
1: aan? Nee, we zien... Er we zien, zijn niet echt richtlijnen daaromtrend. Maar we merken wel dat flexitariërs een, een twee à drie keer per week hun vlees of vis gaan vervangen door plantaardige alternatieven. Dus we zien een beetje half-half. Ja. Dus de, de helft van de week gaan ze nog wel dierlijke... Uh, voedingsbronnen eten, om het zo te ja. zeggen. En de andere helft van de week gaan ze eigenlijk meer die plantaardige keuze maken.
0: Is het af te raden van elke dag die dierlijke producten te nemen?
1: We zijn vooral vandaag bezig over kinderen, hè? baby's ja. en kinderen. En dan wil ik toch wel heel duidelijk zeggen dat veganisme voor kinderen echt niet aan te raden is. En dat is niet ik dat dat zegt, dat zijn de algemene richtlijnen dat dat zeggen. Naar vegetarisme kan ik zeggen dat het wel mag, maar dat het superbelangrijk is om u dan wel te laten begeleiden door een diëtiste en door een arts, ja. um, om te zorgen dat er geen tekorten zijn. Want ik sprak daar straks over, hé, ijzer, maar vooral ook vitamine B12. Vitamine B12 is een vitamine dat we enkel uit dierlijke eiwitbronnen halen, ja. dus uit vlees. Ja. Ja. En als we vlees natuurlijk altijd van het menu schrappen, gaan we dat wel via een andere supplement moeten, ja. moeten toevoegen. En daarom dat we zeggen, het is nog altijd beter om die vitaminen en mineralen via natuurlijke voedingsmiddelen in, in het lichaam van het kind te brengen. Dus daarom opteer ik eerder voor dat flexitarisme dan voor een strikt veganisme, uh, vegetarisme. Maar ik snap wel, als kinderen groter worden, ja, dan... Ja, zien ze die programma's op tv waarin dat, dat dierenleed naar voren ja. komt en weigeren ze eigenlijk nog om zelf. En dan denk ik dat als ouder heel belangrijk is om je kind daarin wel te steunen en van ze de juiste adviezen te geven. Maar ik zeg het, laat u daar absoluut begeleiden door een expert, door een diëtist en door een arts, zodanig dat je wel je kinderen geen tekorten laat krijgen, want die kunnen een nefast effect hebben op hun groei en op hun gezondheid op lange termijn. En dat is weer niet wat we willen. Hè.
0: Nee, daar, daar willen we niet naartoe, absoluut. Ja, een van de dingen waar ik me nog een beetje afvraag... Kinderen wat snoepen, wat knabbelen tussendoor. Ze duiken de kast in als ze van school komen. Zijn er dingen die we beter wel geven, beter niet geven?
1: Ja, ik denk ook hier weer hè, is mijn algemeen advies, probeer zoveel mogelijk fruit op het menu te zetten als tussendoortje, of groenten. Ja, dat kan ook. We, je kan gerust uh, hey, worsteltjes, uh, komkommers, stukjes bloemkool geven als tussendoortje. Ook daar hè, varieer met de verschillende kleuren en smaken. Maak misschien als papa leuke dessertbordjes of tussendoorbordjes om je kindje zo uh, ja, wild te maken van gezonde tussendoortjes. Want uiteindelijk leg jij als ouder de basis voor het laten eetpatroon van je kind. Dus hoe gezonder dat jij hen opvoedt qua eten, hoe gezonder dat zij later ook hun patroon gaan doortrekken. Als jij zelf ja, weinig fruit geeft aan je kind of zelf weinig fruit eet, dan ga je niet verwachten dat je kind later alle dagen fruit op zijn menu ja. gaat zetten. Als jij ziet dat er thuis altijd een groot gevulde fruitschaal staat, dat fruit eigenlijk iets is dat ze ook niet moeten vragen als ze dat graag ja. willen, dat ze dat wel mogen nemen terwijl in de snoepkast zitten voor een koekje, dat dat wel moet gevraagd worden, dan merken kinderen ook dat het verschil is met iets gezond en, en dat ze daar wel naar mogen grijpen en iets ongezond uh, niet. Maar ik zeg het, het blijft daar gewoon... Een keer zondigen is absoluut wel ja, toegestaan. Hey, het, moet, het heeft geen ja, zin om, om alles te verbieden, alles nee, te verbieden want dan ontstaat nee. er op een
0: bepaald moment toch voilà. een tegenbeweging ja, dat ze zeggen. En zo is dat. Mijn, uh, chips -achterstand ja, zo inhalen, is dat. Mijn chipsachterstand ga ik inhalen, bij wijze van spreken. Ja. Ja, ik merk het zelf ook wel als ik aan het koken ben. Het is, het is gevaarlijk om dan de kinderen in de keuken te laten, want een helft van uw voorgesneden groenten, <laughs> die zijn weg. <laughs> uh, ja, dus dat ja, is altijd,
1: maar uh, dat is leuk om te horen, want dan, dan toon je ook... Allee, je bent bezig met voeding en je ziet ook dat je kinderen eigenlijk ook graag die gezonde voedingsmiddelen ja. lusten. Het feit is gewoon, ja, als je ze keuze geeft, gaan ze vaak kiezen voor het meer ongezonde, omdat ja, dat, dat geeft natuurlijk andere prikkels. Mm -hmm. Maar de gezonde dingen, als ze keuze hebben tussen twee dingen die gezond zijn, zullen ze zeker ook iets gezond ja. kiezen. En dat is het, het leuke daaraan. Ja, maar laat ze kiezen tussen, tussen dingen, maar laat ze kiezen tussen gezonde dingen. Ja.
0: Ja? En is er een. Is er een een tip of een aanpak. Stel, ouders uh, horen ons nu, zij zien het licht en kiezen voor flexitarier en kiezen ervoor om twee keer in de week geen vlees te eten, klaar te maken. En uw kind eet niet graag groenten. Want ook die bestaan, die kinderen. Hè, ze, van waar het ook komt, hè, de situatie is zo. Is er een manier van aanpak of een tip waarvan u zou zeggen dat zou kunnen werken?
1: Ja, nu ook daar hè, is het denk ik belangrijk om te kijken wat, wat, waar heeft het kind problemen mee qua groenten. Want als we dat eerlijk mogen zeggen, er zijn... 20, 30, 40 verschillende groenten te krijgen op de Belgische markt. En er zal altijd wel één groente zijn die het kind lekker vindt. Ja. Dus we moeten zoeken naar iets waar het kind graag lust. Dat is hetzelfde een beetje bij ons. Er zijn dingen die wij ook niet graag lusten. Nu, ook daar zijn studies geweest. Je moet een kind tot 17 tot 20 keer hetzelfde voedingsmiddel aanbieden, vooraleer dat ze eigenlijk pas het kunnen zeggen dat ze het niet lusten. Ja. Ja, dus het kan zijn. Het is allemaal nieuw. Hè? En ook de sensatie in hun mond, hoe dat iets proeft, hoe dat iets een nasmaak van iets, ja. hoe dat iets voelt in hun mond, is voor ieder kind nieuw. En niet ieder kind heeft het daar even gemakkelijk mee. En veel ouders zeggen dan, ah, mijn kind lust dat niet. Ja. Maar je kunt niet zeggen na één keer dat je kind dat niet lust. Wat belangrijk is, is van te kijken, oké, okay, wat lust mijn kind wel... En van bijvoorbeeld daarbij iets nieuws te proberen. En van te oh, ja. zeggen, oké, okay, we hebben twee derde van de portie is iets dat ik weet dat mijn kind zeker lust. En we gaan nu iets nieuws. En je kind zelf laten ontdekken, zelf laten proeven en zelf laten beslissen. Niet verplichten om zijn bord leeg te eten, ja. want dat werkt altijd averechts. Ja? Dus van te zeggen, oké, okay, ik wil dat je iets proeft. En als het kind de, ja, de inzet toont om iets te proeven ja. en zegt, ik lust het niet, oké, okay, dan heeft hij wel geproefd. Maar dan twee dagen daarna probeer je dat nog eens. En zo ja. eigenlijk opbouwen en je mag... Pas na 17 à 20 keer zeggen dat je kind iets niet ja. lust. En de meeste ouders bijten gewoon niet door. Maar ik denk, Wim, het is heel belangrijk om vooral zelf, je zegt het zelf, hè, mijn kinderen komen bij mij staan als ik aan het koken ben. Als je zelf de gezonde eetgewoonte geeft, ga je zien dat dat meestal voor de ja. kinderen wel. En zie je echt dat een kind pertinent voeding weigert, dan Denk ik, dan is mijn advies daar: zoek daar hulp ja. bij een, een kinderpsychologe of een diëtiste om te helpen, want dan is er vaak ook ja. mondmotorisch of dergelijke of uh, psychologisch iets aan de hand, waardoor dat je kindje pertinent bepaalde voedingsmiddelen gaat weigeren.
0: Ja, het is, het is een bijzonder gegeven kinderen die eten, mijn, mijn uh, jongste zoon heeft op een bepaald moment geweigerd om groene groenten te eten. Alles wat groen was, moest hij niet meer hebben. Behalve komkommer, dat was dan een ander groen, denk ik. Maar alles wat groen was, moest hij niet meer hebben. Dat heeft een tijdje geduurd. Uh, en op een bepaald moment is hij terug groene groen te beginnen eten. Dus het is een fascinerende wereld, wel vind ik. Uh, het, ja. Een kind dat eet. Uh, ja.
1: Dat is ook zo. Hè. Soms hebben wij ook bepaalde voedingsmiddelen dat we zeggen... Ja, pff, ik heb daar nu echt een tijdje geen zin in. Ja. En dan daarna zeg je, ja, ik ga dat weer...
0: Ja, weer wel. Hè?
1: Regelmatig ja. op het menu zitten. En dat is bij kinderen. Ze mogen ook het recht hebben. Het feit is dat zij ook zelf niet altijd beslissen over wat er op tafel mm -hmm. komt. En, maar daarom dat ik zeg, blijf variëren. Blijf verschillende voedingsmiddelen aanbieden. Hoe meer, waar, hoe meer voedingsmiddelen waar je kind mee in contact komt op jonge leeftijd, hoe meer dat hij later ook dat gezond voedingspatroon gaat doortrekken naar zijn eigen volwassen
0: eetpatroon. Wat ik ook wel eens hoor, um, maar stuur me bij als we te ver afwijken, is dat uh, gezinnen een weekmenu opstellen. En dat de kinderen elk één dag mogen invullen, uiteraard. Hè, het mag niet altijd friet, kebab en uh, afhaalpizza zijn. Um, kan dat ook een manier zijn om, om ze aan te zetten tot proeven, tot proberen? Uh...
1: Ja, absoluut. Want je maakt hen mee één dag baas, om het zo ja. te zeggen, over het menu. Dus die dag beslissen zij zelf wat dat jullie gaan eten. En kan dat misschien ook zijn dat dat iets is wat dat de ouders niet altijd lekker vinden. Dus iedereen draagt zijn steentje bij. Of je kan dat zelf twee dagen doen. Dat je zegt, hey, voilà, mama en papa kiezen... Twee dagen, of, uh, of eh, om te even hoe En dan de kinderen hebben de rest van de dagen ja. de keuze. Zolang dat ze bijvoorbeeld ook de keuze hebben uit een gezond menu. Want ja. je zegt zelf, het is niet de bedoeling dat dat dan altijd meeneem, afhaal Chinees of meeneemt pizza of frieten van de frituur dan zijn. Dat ook lekker zijn <laughs> trouwens. <laughs> voilà. Maar de, dat je eigenlijk de keuze hebt van, voilà, je kan hem er misschien ergens een beetje guiden en zeggen, dit zijn de verschillende gerechtjes waar je een keuze toe hebt. Ja. En jullie mogen kiezen uit die gerechtjes. Ja. Maar dan ga je zelf al sturen in een richting dat het wel een beetje gezond is. Maar dat is zeker wel een idee. Betrek ze vooral bij alles wat je doet rond de voeding. Zo leren ze ook uh, om de gezonde keuzes te maken.
0: Ja. Uh, kinderen gaan naar school. Moeten smiddags dus bokjes mee hebben. Ook in het beleg is er een enorme keuze. Zijn er daar do's en don'ts?
1: Ja, ik vind het zelf altijd, als ik dat zag bij mijn kinderen vroeger, zo zonde dat er nog altijd kinderen alle dagen met witte bokes met choco naar ja. school komen, dan denk ik, ja, dat is een beetje ook gemakzucht ja. van, van dat te doen. Dus je hoeft zeker niet altijd boterhammen met, uh, met, met, met beleg, uh, vleesbeleg te nemen of ja. kaas, maar je hebt daar absoluut heel, heel gezonde alternatieven. Ik spreek dan bijvoorbeeld van hummus. Ja, je hebt tegenwoordig heel veel verschillende kant en klaar, maar je kan dat ook makkelijk zelf maken en eigenlijk de smaken toevoegen die dat je zelf wilt. En het voordeel is, hè, humus wordt gemaakt op basis van kikkererwten. En om teven wat je daarvan voeding of van groenten of fruit aan toevoegt, ga je eigenlijk zelf de smaak die je graag wilt aan, aan je beleg geven. En zo ga je eigenlijk een plantaardig, een flexitarisch alternatief geven op het vleesbeleg dat je normaal gezien uh, zou meenemen. En geef je kinderen ook de mogelijkheid van, van op die flexitarische manier hun bocus te maken.
0: Het is, het is toch wel een, een beetje een bewuste keuze die je als ouder moet maken. Dus als je kiest om flexitarier te worden, het is, het is een keuze met, met wel wat impact op de dagelijkse gang van, van zaken. Ja. Um, waarbij we ja, moeten aanvaarden dat dat niet altijd vanzelf van de eerste keer perfect loopt en, en niet elke week even goed zal gaan, denk ik. Um, maar wel een keuze die, die, ja, gezondheid, uh, die goed is voor gezondheid. Maar ook voor milieu, klimaat, heel dat verhaal uh, ja. valt daar mooi uh, onder. Hè, of heeft daar en, mee te
1: maken. Zeker. En ik denk dat we ook moeten het, het wijder zien dan enkel te denken... Oké, okay, we gaan hier uh, flexitarisch eten, dus ik ga vanaf morgen het vlees weglaten uit mijn menu. Ik neem gewoon aardappelen, pasta, rijst met groenten... Dat is niet wat een flexitariër doet. Dus het is echt belangrijk om die plantaardige eiwitbronnen, bijvoorbeeld quinoa, bulgur, vandaar peulvruchten, kikkererwten, linzen, van dat als alternatief te zien voor, voor hetgeen wat je eigenlijk gaat weglaten, het vlees, de vis. En niet enkel te zeggen, ik laat het vlees of de vis weg, maar nee, nee. ik ga het niet vervangen. Dus van wel een volwaardige maaltijd op te bouwen. En dat is wat flexitariërs heel bewust gaan doen.
0: U had het er net ook over dat het... Uh ...belangrijk is om op het juiste moment ook eens deskundig advies te gaan halen... ...bij huisarts, apotheker of diëtiste. Wat we ook al wel horen is dat er dan druppeltjes, vitaminedruppels... ...of zo voedingssupplementen aangeraden worden. Hoe is uw kijk daarop? Wat, wat, wat uh, is dat aan te raden? Doen we dat als ouder best ook? Of, of geven we het alleen voor de kinderen?
1: Ik ga eerst beginnen over het, het enige vitamine dat belangrijk is om toe te dienen bij kinderen... ...en dat is vitamine D. Ja. Nou, dus dat is noodzakelijk. Dat moeten al onze kinderen krijgen... Ongeacht de leeftijd. En, dus dat is super belangrijk. Dat, dat moet voor ieder kind als supplement gegeven
0: worden. Mag ik daar heel even op inpikken? Ja. Vitamine D, in mijn hoofd, is dat de zon?
1: Ja, absoluut. Yes. Ja, um, helemaal Maar Het goed. is wel
0: belangrijk dat we de dat ook effectief als een supplement...
1: Ja, gaan bijgeven, want we zien dat onze kinderen dat niet voldoende uit hun voeding kunnen halen. Ja. Ook omwille van het feit dat er ja, te weinig zonlicht is in België, zien we dat onze kinderen daar echt wel nood aan hebben. En is het belangrijk, eigenlijk voor volwassenen zou het ook niet slecht zijn gedurende de wintermaanden om uh, wat extra vitamine D in te nemen. maar Dus bij kinderen is het absoluut noodzakelijk om, uh, om dat te geven. Uh, die adviezen worden ook overal gegeven uh, ja. door, de, door de artsen en de instanties... Um, tot de leeftijd van zes jaar zeker een supplement van vitamine D bij te geven. Dus dat is het enige supplement waarvan ik zeg dat is belangrijk om dat als supplement in druppelvorm of via ja. tabletjes bij te geven. Um, de andere supplementen ga ik zeggen heb ik eigenlijk liever dat je dat gewoon via de voeding ja, want via de voeding is uw opname nog altijd veel beter dan dat je het via tabletjes gaat innemen. Uh, er zijn heel veel voedingsmiddelen die heel veel vitaminen en mineralen aanbrengen. En dus zeker daar, een flexitarisch dieet gaat heel gevarieerd zijn, heel gediversifieerd. Ja. En is juist, als je dat dieet toepast, ga je eigenlijk voldoende vitaminen en mineralen krijgen en heb je zeker geen extra supplementen nodig. Veel mensen denken soms, oh ja, mijn kind is zo wat bleekjes is in de winter, ik moet toch wel wat extra geven. Maar eigenlijk via de gewone voeding, gezonde voeding, fruit, groenten... Um, plantaardige alternatieven ga je ge genoeg mineralen en vitamine aanbrengen voor je kindje die gezond zijn. Dus het kan in C geen kwaad, maar eigenlijk is het beter om je kind ook direct te leren dat ze zijn vitamine uit zijn voeding moet halen en niet via een extra pilletje dat ze bijkrijgen. Ja.
0: Kunnen we daar te veel mee doen? Kan, kan het zijn dat als we... Zeg maar iets, ik eet drie appelsine per dag en dan s'avonds drink ik nog een glas vitamine C-druppels. Kan ik een overdosis vitamine C, word ik dan oranje?
1: Daar ga je nog wel wat meer voor moeten doen dan hé, drie appelsienen en een extra supplementje nemen. Maar natuurlijk, ja, tro is te veel en te veel ja. is tro. Van alles kan je te veel hebben. Er is geen één gezond dieetpatroon dat zegt dat drie appelsienen hé, of, en dan nog een extra supplement, dat dat een gezond voedingspatroon is. Ook daar, hé, in de mate van het dingen. Twee, drie stukken fruit per dag is gezond, maar we zeggen niet, je moet per dag twee, drie stukken, twee, drie appelsine eten. Ja, we hebben daar straks gezegd, heel belangrijk om ook in kleur te variëren, om ja. verschillende kleuren in fruit en groente verschillende vitaminen en mineralen aanbrengen. Ja, daar is de boodschap, als je te veel hetzelfde gaat eten, ja, dan ga je te veel hetzelfde vitamine geven. Nu, als dat één dag is, kan dat zeker nee, geen nee. kwaad. Maar als je alle dagen en wortelen en appelsine gaat eten en nog uh, s'avonds, ik weet niet zelf, uh, geperst fruitsap gaat drinken, ja, dan kunnen we ook niet meer zeggen dat dat gezond is. Je eet misschien wel gezonde voedingsmiddelen, maar niet meer in de juiste dosis. Ja, altijd dezelfde en niet meer in de juiste dosis. Dus dat is eigenlijk ook al niet meer gezond. Ja.
0: Meestal eindig ik de podcastgesprekken met de vraag naar de ultieme tip. Maar zit die daar niet een beetje in het antwoord van daarnet? Zorg voor variatie. Wees flexibel als voilà. flexitarier.
1: Fantastisch, mooi verwoord. <laughs> Absoluut. Hè? Dus ik denk dat, dat we daar eigenlijk alles, alles over koepelend met dat flexitarisme op al die vragen beantwoorden. Want dat is juist waar dat flexitarisch dieet voor staat. Hè? Flexibel ja. zijn op alle mogelijke manieren qua voeding. En dat is wat dat je doet. En dan ga je zien dat je gezondheid daar heel veel baat bij heeft.
0: Ik onthoud toch ook dat af en toe zondigen echt wel oké okay is. Vind ik vind het belangrijk. <laughs> Dankjewel Dank voor je wel, uh, met ons in gesprek te willen gaan voor alle boeiende informatie. Dankjewel.
1: Met veel plezier.
0: U luisterde naar Studio Vaderklap. Papa. Mis geen enkele aflevering. En abonneer je gratis via eender welke podcast podcastapp via Spotify, Soundcloud of luister gewoon op vaderklap.nl. Papa. Papa. De Vaderklop wordt opgevoed en grootgebracht door de founding fathers Pieter en Wimmy, met de hulp van Wim, Stijn en Hans. De muziek is van Daan Richard, featuring Oeroes. Inderdaad, een vaderklop. Deze opname werd ondersteund door Nestlé.